0: 很高兴在每个礼拜一的中午，那可以跟大家一起来讨论跟分析这个礼拜科技产业的重大新闻哦，在每个一礼拜一的中午十二点十五分哦，欢迎大家上我们的 YouTube 频道准时收看。那或者你也可以在今天下午在 Parkcast 上面收听。那如果你对于科技产业的深入分析有兴趣的话，欢迎订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》哦。那我们最近哦，真的是很多分析都非常的厉害，然后特别是真的是有先见之明啊。如果你一路定下来的话，你会发现很多东西哦，我们科科技巨头解码在几个月前就开始说了，那到了最近这几个礼拜，可能别人才开始说，其他的大众的这个分析师才开始说，所以这真的是一个很先知的一个电子报，欢迎来订阅，每个月只要169块，而且如果你订阅年费的话，每个月只要150块，就可以让你完全掌握最新的科技商业的趋势。好，那在我们今天节目一开始，我们还是先我们的夜配时间喽、哦。那我们今天是要延续我们上个礼拜三的夜配，就是夜配鱼干的鱼干，就是一个非常好吃的一个小鱼干的一个零嘴哦。那是有知名 YouTuber 那个鱼干哦，他所跟 p r a s e Play 他们共同研发的一个鱼干哦。那我特别推荐的组合是他的一个鸡辣椒麻花生口味的小鱼干，真的非常好吃，因为它有附一个那个特别的辣椒。粉叫做圣粉啊、呃，是另外一个 YouTuber 这个圣洁是所推出的。然后它一盒总共有四，一盒里面有四包。那我们推的组合是四盒的组合。哦，那原价是996块，但是呢，现在就是下杀到这个896块。而且如果输入我们 N 观点的专属折扣嘛 ，N 2 0 2 1的话，还可以再打九折哦。所以等于是。用八百块左右就买到将近一千块的东西哦。那如果想要吃吃好吃的小鱼干的零嘴的话，欢迎来来这个，欢迎去试试看，去在我们的文字区有这可以采购的一个链接哦，就是去买这个好吃的鱼干的鱼干来吃。好，那接下来就进入我们今天的题目咯，我们今天的题目总共有三个，很有趣的一点是，今天我们谈的这个科技巨头的新闻。都跟中国有点关系。我们今天三个题目都跟中国有点关系、哦、所以我上个礼拜在准备我们这三个题目的时候，我就想说，哎，是不是要换一个？有一个不要讲跟中国有关的，会不会三则都跟中国有关太多了？可是，哎，我自己最有兴趣想跟大家聊的，就是这三则哦。所以我们就来聊这三则都跟中国有点关系的科技新闻哦。这也证明。某个程度，这也告诉我们说，其实啊，在这个时代哦，中国跟科技产业的关系真的是很难分得开哦。好，那第一个我们要聊的就是，我们要聊中国挑战苹果的这个隐私权的保护政策。哎，这是一个怎么的新闻呢？这个新闻在台湾好像没有引起很大的关注啦。哦，但是这个新闻老实讲，我觉得还蛮重要的。为什么？因为大家知道嘛，从去年开始。苹果跟脸书就一直为了这个 Apple 上面的这个手机上面能不能那个收集这个 IDFA 这样子的一个跨 APP 的使用者资讯就大吵哦，脸书还刊了广告去骂苹果啊，苹果也。大这个火力全开的回击哦，那网络上很多这个，因大家都对脸书不满嘛，所以大部分都支持苹果居多了哦。那我们 A 关点说是少数，觉得说其实我们觉得广告没有那么不好哈。那但是呢，这个就是苹果的政策嘛，所以说真的脸书也没有办法，脸书它也只能摸摸鼻子，要乖乖就范，对不对？可是呢，这件事情在中国就出现了。这个变数怎样的变数呢？就是啊，这个因为哦，这个苹果的他们这个隐私权政策的调整，是不是等于是要求说，这个这些所谓的 A P P 的厂商、广告的厂商，不能够在那么精准去追踪每一只手机里面哪些人用了哪些东西，在哪一个 A P P 里面做了哪些事情？而这件事情本身可能会让广告变得比较不精准，对不对？所以呢，中国这边就有官方支持的，叫做中国广告协会 （CAA） 哦，跑出来要主导一个新的机制。这个机制呢，叫做 CAID 哦，啊、叫做 China Advertising ID 哦，就是中国广告。辨识啊，类似这样子。那这个 C A I D 的新的追踪技术呢？它原则上它就是要跳过苹果手机这边的一个隐私权政策，要能够。准确追踪用户使用了哪些 A P P， 那它这个技术呢？它主要还是用这个绕过手机硬体的方式，透过在网络端，然后用 I P， 然后用一些所谓的 fingerprint 呢，就是你你在这个当下你使用了哪些 A P P 的一些指纹的记录啊，不是真正的指纹呢，就是说你的一些使用记录来达成准确追踪每个用户每一只手机的一个工具哦。的一个技术，那这个呢，基本上当然就是违反了中国的隐，把违反了苹果他们现在想要推的这个隐私权的政策，不是不要让这些广告商能够追踪所谓的啊哪一只手机哪一个人到底做了什么事情这件事情。那那中国广告协会他们这次出手呢？参加跟他们合作的公司包含了谁？包含了腾讯，哎，中国的网络第一强权了、哦。包含了字节跳动啊，字节跳动这个母公司 ByteDance 哦，它在中国最厉害的两个 APP， 一个是今日头条，一个是抖音。哇，这两个当然都是很厉害，所以这等于是中国网络。因为阿里巴巴比较偏电商嘛，所以等于是。在这个广告领域的两个超级巨头，腾讯跟字节跳动，全部都加入啊，要支持这个这个 CAID 哦。那苹果呢，你当然也发现这件事情啦，所以苹果就赶快寄出警告说，你不可以这样子哦，你违反了这个规定的 APP， 你如果在你的 APP 里面加进这个 CAID 的追踪机制的话，会导致、哦、我不会让你上架啊、哦、哈。苹果现在寄出警告了，但是呢，现在中国广告协会。对于苹果的这个动作也非常的不开心哦，就是说，哎，我跟你讲，我们觉得这个让我们的这个广告打的精度很重要啊，所以苹果，你要好好聊一聊哈、哦，这个你单方面就要就要就要喊停我们中国由官方支持的这个政策吗？哦，那当然，苹果他们现在的说法是，哎、啊，我们会一视同仁，我们的隐私规则。一视同仁，绝对不会为中国公司破例。但是呢，你来想一件事情哦，如果未来中国他们就是要推这个机制，所以到时候所有中国公司的 A P P 都加进了这个 C A I D 的机制之后，那苹果如果真的不让这些 A P P 下架，那你苹果？不就等于跟中国政府决裂了吗？那你苹果的中国市场还要不要再做下去呢？哈、啊，所以这个基本上就是苹果在中国这边遇到一个挑战哦。那、啊、当然啦、啊，在上个礼拜四哦，也有另外一个插曲哦，就是这个 Facebook 的老板的、哦、Mark Zuckerberg、哦、他在 Clubhouse 里面就就一个一个房间里面谈一件事。他就谈到，他就承认一件事啊、喔，他就承认说，苹果啊，他从去年开始说喊要加强隐私权的政策，这件事情其实会让脸书处于更加有利的地位、喔、所以简单来讲，苹果隐私管得越严，对脸书就越加有利哦、喔喔。特别是啊，苹果他现在的这个做法哦、喔，会让很多企业在脸书平台上面这个所进行的商业活动原本。原本这些商业活动是在脸书打广告，然后但是什么就是连到外部的网站，连到他们自己在架的电商网站。但是呢，如果苹果让这些广告越来越难打的话，这些中小企业他们会做什么事呢？他们就会把他们的这个广他们的电商网站、他们的销售网站呢，直接移到脸书跟。的 A F B 的 A P P 跟 I G 上面的 Facebook Shops 跟 I G Shop s 上面直接来卖哦。好，那事实上我们在之前的科技巨头节目也写过了，那个美国最大的独立价站平台就是 Shopify， 他们也也决定要支持 Facebook 的这个政策、哦，所以未来你现在台湾你当然不会看到，台湾你现在点任何脸书上的广告还是跳到外面去结账嘛。但是未来至少在美国这边哦，你在脸书上面下完广告，然后什么，然后结看挑商品结账，可能全部都在脸书的 APP 上面完成，就不用跨 APP 的追踪了。所有的活动全部都在脸书的一个封闭的一个生态系里面完成。那这样子对谁是有利的？当然就是对于脸书是更加有利的。然后当然啦、啊，这个。我觉得 Mark Zuckerberg 对于苹果的一个批评还蛮有道理的、啊，就是说苹果它跳出来的一些讯息啊，就是隐私权警告的讯息，老实讲啊，是不是很公平的？为什么呢？如果今天这个讯息写的是说，如果你你愿不愿意提供自己的资料，让你能够接受更个人化的广告，我觉得这个样子的状况下，很多人都会选 yes、哦。但是你因为你。苹果现在出现的广这个警告讯息是：你愿意让某 A P P 追踪你在其他网站上跟 A P P 上的一举一动吗？这那当然，大多数人看了其实会拒绝嘛。所以他的这个批评有没有道理？有道理啊。但是当然，平台是苹果的，他想要秀什么讯息，其实也没有什么，这是他的自由啦。哈。那当然啦，在在 Mark Zuckerberg 正式承认。苹果加强隐私管制，对于脸书一点伤害都没有这件事之后呢，所以这个脸书的股价就因此大涨。所以最近美国的一些科技股都跌蛮多的，但是有一档股票就一直逆势上涨，就是脸书哦。所以其实老实讲啊，这件事情有点类似。市场上有点后知后觉了。老实讲，这是一个非常容易去预测到的一个事情，但是大多数的人就是直接说啊，这个只要限制了脸书就会受害。不是，我告诉你，苹果在隐私权上面管得越多的话，脸书就是越获利的。好，那我回到我们这个话题的第一个部分，就是苹果遇到中国官方来的一个强大的挑战，由中国官方。代表着这个想要推的这个 CAID 的机制，苹果真的会把它挡住不放行，还是苹果会为了中国市场去开一个特例呢？哦，那我们来来老实说，其实苹果以前呢、哦、一向给中国市场开特例，什么意思呢？就是很多规定啊在。欧洲、美国在其他国家是不行的，但是在中国就有点睁一只眼放一只，就睁一只眼闭一只眼，就有点放水啦。哈。中国市场对于苹果一向都是特例的哦。好、啊，举个例子来讲好了，大家还记得去年苹果有个很大的官司，就炒的最热的一个官司是什么？是 Epic Games， 就是 f o r t n i g h t 的开发商哦，就是、啊、来跟苹果打官司，在在在全美很多地方告苹果说这个你因为它的。For Night 啊的开发的 App Games 想要在苹果的平台上面推出自己的游戏商店，我觉得在他的平台里面可以卖游戏。苹果当然不会准啦、啊，苹果说你要在我的手机上面买游戏，就要透过我的 App Store， 不可以透过别的平台，别的平台是不准卖游戏的，不准卖软体的。整个苹果的手机生态系只能有一个卖软体的通路，卖游戏的通路就是我的 App Store。那 a p g a n 就觉得这件事情垄断，所以就打官司啊。老实讲，这个官司我觉得在美国，大致上苹果的赢的几率应该是很高的啦。哦，那那但是 ，anyway， 这是苹果的政策，甚至苹果的政策也影响到一些其他的云端游戏服务哦，像微软的 X Cloud 或者是 Google 的 Stadia。或者是这个 Amazon 的 Luna， 他们事实上都没有办法在苹果的 App 的这个 iPhone 平台推出独立的云端游戏的 APP， 所以他们都说好，那我们要做一个 Web APP， 就是用 Web 的方式让人让大家可以在手机上面玩串流游戏。那为什么苹果不让这个 X Cloud 或者是 Stadia 或者是 Luna 上架呢？很简单嘛。因为你只要开了这个 A P P， 你可以在这个 A P P 里面再去买其他的 A P P。对于苹果来讲，他们觉得这个东西叫做这个你不可以在我苹果的店里面再去开一个店中店哈。整个苹果的手机上面就只有我能够卖软体，只有我能够卖卖游戏，你不可以再开一个店，然后在这个店在上面再去卖哈。但是我告诉你这件事情，苹果在中国有没有破例？有，对谁破例？对于这个。腾讯的微信就很明显的破例，为什么？因为你知道，腾台湾的 WeChat 上面应该没有，没有常用 WeChat， 我不太确定。可是腾讯的微信在中国有一个很大的一个市场，叫做小程序。简单来讲，就是在在腾讯的微信的这个 APP 里面，其实你是可以在里面买一些软体应用服务的。这个应用服务叫做小程序，这个样子的东西哦。老实讲，如果在美国早就被变掉了，对，但是在中国呢，哎、欸，苹果也不太敢跟这个中国的科技巨头对抗，为什么呢？答案很简单嘛，这个哈，如果今天苹果说腾讯的小腾小,小程序不行，这些东西我要变掉，那接下来会发生什么事？接下来就会开始炒作中国的中国的媒体、中国的网民就会开始炒作說，说一个外来势力，美国来的资本。资本邪恶、邪恶帝国的资本公司欺负我们中国的民族之光——腾讯。哎、欸，那、啊、那那，中国政府怎么可能会不动作呢？对不对？所以基本上呢，这个如果苹果真的对于中国这边砍下那一刀的话，哎、欸，事实上很可能它就会被中国政府逼得要放弃市场。中国政府才不管你说苹果手机能不能卖，我今天要搞你。好，那苹果手机完全禁止在中国销售。哎、欸，中国是苹果的全世界第二大市场、欸，哎，所以他哪能够接受得起这个损失啊？所以他就只好做双标了哈、哦。现在我们就是要观察说，那苹果在这一次关于隐私保护政策这件事情会双标吗？好，那目前到目前为止还算是硬起来的、哦，因为他们目前至少表面上说是不会接受的，但是大家不要忘记的。我刚刚讲过嘛，这个是由中国的官方广告协会所推动的，然后未来腾讯、今日头条的这些 A P P 里面很可能都会内建这个机制。那所以呢，假设未来 WeChat 的下一个版本，这个然后今日头条下一个版本、抖音的下个版本装了这个机制，然后要上架，结果上架之后被苹苹果挡打枪，说不准你上架，然后然后甚至把你从 App Store ban 掉。那这件事情，这个新闻如果在中国烧起来的话，那苹果该怎么办呢？那所以我才说，为什么我们的标题叫做“苹果将面临最大挑战”？因为如果这件事情发生的话，那苹果可能就真的遇到它的意志的最大的挑战了。如果中国官方就是很强硬，说我一定要推这个 CAID， 我一定要推这个 CAID， 苹果有能力不让步吗？苹果一旦让步的话，哦，那他基本上他在欧美这边还要玩吗？但是如果苹果不让步的话，他是不是很有可能会整个失去中国市场？啊、哦，我觉得这是有可能的，因为其实中国中国官方看苹果也也不爽很久啦、啊。如果可以的话，早就想把苹果干掉了。那只是当然，现在他们还没有到达要干掉苹果的这个时机了。好、哦，但是如果今天。苹果官方敢让中国官方丢脸的话，那有没有机会苹果直接被变掉？哎、欸，我觉得是有可能的。但是如果苹果在中国让步，那这件事情在美国看起来会变成怎么样子呢？脸书会没有看到这件事情吗？啊、所有广告，这个这个，所有广告受到影响的这些公司，不会看到这件事情吗？这件事情一定啊。一定会引起这个美国国会的注意啊啊，对不对？然后脸书也一定会全力用这个东西来攻击苹果。那苹果怎么办？苹果等于是给美国的企业跟中国的企业给了一个差别待遇，哎，等于是美国企业不可以用这样的东西，但中国的企业可以，哎，那未来全世界的这个行销里面，全世全世界的行销里面，那是不是中国企业会占优势？那又或者，如果有一些美国公司，他开发 APP， 他说：“那我也要内建 CAID 的这个机制哈，我就来内建，我来支持中国的这个影视追踪政策。”那这时候你中你苹果要不要进啊、呃？所以我告诉你，这个其实是一个超级大的一个大的炸弹哈、哦。那那就苹果，我觉得这件事情呢、哦，呃，运气好，苹果运气最好的就是中国这边就决定算了，好，我们也不推了。就就苹果不要，那么不要推啊。可是我觉得这个几率没有很高诶、欸。啊，今天一个事情能够整合了腾讯，能够整合了今日头条，以及很多其他的网络巨头，那你觉得是谁来整合的？一定是中国政府来整合的好吗？那中国政府来整合，他能够接受你苹果一间小小的美国的公司敢打我打枪我中国伟大这个民族的的一个计划吗？哎，我觉得。啊、呃，这件事情啊，未来对于苹果来讲会是一个巨大的一个挑战。如果他们真的选择双标，接受了中国在中国方面允许允许这个用这种所谓的 IP 追踪的技术来做这到这种个人追踪，那他有什么理由在美国不能允许？那但是这件事情对于苹果来讲，他能够在美国市场上支撑得住吗？好、哦。那好，那我回头来讲这个脸书哈，我们来讲脸书说它不受影响的这件事情。老实讲啦，之前我们硬观点，我们在去年十二月的时候就说过了，如果苹果真的给他的手机上面给更多的隐私权的一个限制的话，脸书其实是一定会成为最大的一个受益者。为什么？因为你要想哦，其他其他的网络广告平台，它得透过。使用很多不同 A P P 之间的资料来做一个精准投放哦？为什么？因为它没有足够的第一方资料，但是脸书呢，它是有非常非常大量的第一方资料了。你今天在脸书里面 A P P 做了多少动作，在 I G 里面做了多少动作，这些资料全部都是脸书的。你看了哪些广告有反应，你看了哪些广告没反应，脸书全部都是知道的，而且这些资料它都可以用的。所以当脸书呃，当当。脸书拥有第一方资料，但是别人得靠第三方资料联合起来才能够比较精准投放的时候，当苹果决定说第三方资料不能够让你们这样互通，那就是什么？把脸书的竞争对手打垮嘛。但是脸书呢，它它可能少了一点点第三方资料，但它,它还是有大量的第一方资料，它还是会最精准的哦，更别提哦，这一次脸书也很聪明啊。脸书说：“那如果你们未来哦继续这样搞下去，我们怎么办呢？你今天拿了少了 IDFA， 然后 Google 把这个第三方 Pixel 拿掉，那未来还会不会有进一步的动作？怎么办呢？那所以他们就找了跟他们利益最结合的公司，叫做 s h o p i f y 来合作。为什么？因为为什么脸书跟 s h o p i f y 的利益是最结合的呢？因为脸书它就是下广告嘛。”他就说哎：“哎，我在这里下广告，可是下广告会倒到哪边？大多数可能就倒到这些电商自己盖的商城嘛，就自家商城的，下 Shopify 的这样的东西。所以对于脸书来讲，对于 Shopify 来讲，他们就很希望这个广告流程是很顺，让广告商投放的广告效益越好，脸书的广告会赚钱 ，Shopify 的商店也会赚钱。那今天你只要把这个第，今天你只要把隐私权弄得越来监管越来越严格，如果未来脸书没有办法直接得到。”这个人在虾皮繁的平台上面看了哪些商品，逛了哪些东西，结账了哪些东西，怎么办呢？那是不是未来广告会变得更不精准呢？这对于脸书里也好，对于虾皮繁也好，都是伤害。所以他们最后的决定就是，我们来合作好了。为什么？我们就把虾皮繁的商店全部都搬到脸书里面。那你在我最后什么结账的时候用让虾皮繁来做啊？虾皮繁也会赚到他一,一部分的钱，然后厂商上后台也是在虾皮繁上面去上，可是。在脸书 APP 里面购买，全部都在脸书里面完成。好、哦，虾皮牌继续赚他的钱，脸书继续得到他的资料，全部以后所有的第三方资料全部都变成脸书的第一方资料。我跟你讲，脸书未来只会变得更强啊！其他的厂商会变，其他的竞争者根本就没有办法跟他们比，好吗？呃，所以我还记得去年12月的时候，呃，脸书跟苹果在吵的时候，那个时候我看到一个主流的说法，都说脸书未来会很惨。啊、哦，脸书未来怎么办呢？啊，这个苹果搞死脸书啊、哦！啊、哦，但是呢，唯一独排意义的哈、哦，唯一独排意义的就是我们 N 观点的、啊、我们的科技巨头解码。我们大家可以回头去看去年12月21号的科技 N 头条的第二集，好、哦，以及去年12月12号的科技巨头解码的第35集啊。我们 N 我们 N 观点独排众议，立排众议说，脸书啊很可能不会是受害者，而是受贿者。那后来呢？这个说法慢慢越来越多人接受哦，包含了两大科技分析师哦，一个是 Ben Thompson， 一个是 Benedict Evans， 也都也都认为说，这个隐私管得越严，大者恒大，小的就无法竞争哦。那所以其实时间推倒到现在，当当 Max Zuckerberg 上个礼拜讲出这样的话的时候，就就证明了一件事，就是。哎，有时候先知真的是有时候会空虚寂寞，觉得冷，独拍众议，哦，有时候是很孤独的。但是如果你觉得是正确的事，你就要就是要坚持下去啊、哦，大概是这样子。好，那以上是我们今天第一个题目，就聊这个苹果的最大的挑战哦。那我们我真的很好奇，苹果会不会双标？我们就继续看下去吧。好，接下来进入我们今天的第二个题目，叫做。特中国军方禁用特斯拉哦，那这个基本上呢是有也是有两个新闻啊。第一个新闻是哦，这个 Elon Musk、哦、他在 Twitter 上面表示，他说他会收回一些车主的这个。这个自动驾驶的 beta 版的权限，为什么呢？因为他们在开车的时候眼睛没有专注啊，哦，可能在滑手机啊，哈，然后我是测试版，所以不能保证不发生事故啊，所以我要收回你的试用权限。那这等于就等于是承认说，特斯拉它其实有内部的镜头会监控车主的眼睛在看哪边，车主在干嘛啊，然后。啊、有用户就问说：“特斯拉说，哎，你是不是用镜头监控驾驶人是在看路况还是看手机、看笔电？”那那伊隆马斯就说：“对我有我有在监看。”哦，然后在这个消息的同时哦啊，不知道跟这个消息到底有没有关系啦。哈。但是呢，中国他、哦、在上个礼拜啊也正式发布了一个新的命令哈、啊，下令公务员、军人、敏感产业的国营企业员工不准开特斯拉。并且禁止特斯拉开进军事的营区哦，我包含了像那个他们的宿舍也不准开进去哦。为什么呢？因为他们很担心特斯拉里面有一大堆的镜头，这些镜头会不会成为间谍工作的一个呃的的,的隐形间谍哦？大大家都知道，哦，其实特斯拉那个间谍。的的镜头并不会因为车子停停停就停止发动哈、哦、就不录哦，像特斯拉它有个叫哨兵模式，对不对？就是你不在的时候，它还帮你录影。如果有人跑来刮你的车子，或有人撞你，偷偷撞你，哎、欸，这个录影都会录得下来哦。所以他们就很担心说，哎、欸，特斯拉，如果我们的军营里面有大量的特斯拉，这些特斯拉的镜头是不是随时随地都在拍摄我们的军事机密哦？哦，当然啦。啊伊隆马斯克他自己官方的说法是说，他因为他之前有参加一个中国的论坛，他说：“特斯拉，我是一个商业公司，我不会卷入间谍活动。为什么呢？因为只要我卷入间谍活动，我公司不就被搞垮了吗？对不对？那特斯拉的中国的。”特斯拉的中国分部、哦、他也回应中国政府说：“啊、哦，我们特斯拉在中国内销售的车车子产品里面，我们的内镜头都没有开启、哦，也都没有参加这个自动驾驶的测试，完全遵守中国的隐私权的法规哦。但是呢，老实讲，未来特斯拉在中国的下一步到底会不会遇到更多的个挑战？我觉得大家也都在看了。那特斯拉有没有可能会变成？”未来美中对抗下的一个牺牲品呢？好，好，那我们来讨论这个话题哦。那首先呢，我们先来聊中国军方禁用特斯拉这件事情，到底合不合理？到底是不是一个合理的安全疑虑？老实讲啊，如果我是中国军方的话，我会觉得还算合理啦。为什么？因为，哎，你知道吗？假设我的营区里面有。几十台特斯拉，这几十台特斯拉上面有一大堆镜头，这些镜头什么时候在拍，在拍什么东西？有没有传回美国？有没有传到 CIA？ 我怎么会知道呢？对不对？我又不是掌控特斯拉这间公司的。就算特斯拉本身没有这个意图，有没有可能 CIA 害客害进特斯拉的系统里面，想办法偷到这些东西呢？哦，理论上、技术上来说，呃，可行性没有那么高。可是。凡事总有意外哈，任何任何再揭秘的再揭秘的监管了，总还是偶尔会有一些意外。所以老实讲啊，对于你是一个中国军方，对任何国安重要情报的一个单位有这种疑虑，我个人觉得是很合理的。我们换个角度来想啊，如果特斯拉是一间中国的这个制。的电动车公司，而且是全世界第一名，而且在自动驾驶领域也是领先全世界。美国的很爱买这间公司的车子，那你觉得美国军方会不会有疑虑？也会有疑虑嘛？所以，好，所以我们我们虽然常骂中国，可是我们并不会说他这样做一定是错的。为什么？因为我们每一件事情就是就事论事哦。哦，如果特斯拉是中国车厂，美国军方也有一样的顾虑哦。就像其实之前就有个案例嘛，就是大疆嘛，哦，大家知道在。无人机在商用无人机、民用无人机的领域，那中国的大疆就是全世界的第一名。可是呢，在美国这边，他们也后来也开始担心说，这些无人机上面也有很多镜头啊，会不会拍的东西未来也跑跑到中国那边去？所以他们后来美国军方啊，美国的政府单位也都禁用大疆哦。所以事实上，这都是可以理解的啦。哦，那我只能说。因为哈、哦，未来这些所谓的智慧汽车哈、哦，它里面就是真的有太多的电脑、网络，然后 camera，、哦、所以我觉得未来它如果要能够被国防使用，哦，美国的国防、中国的国防、俄罗斯的国防，或者是这种使用，那一定就得通过一些所谓的第三方的安全认证，就是确保你不会偷我的东西哈、哦。那我举个例子来讲好了，就像我记得去年大家应该。那个去年，因为疫情的关系，润哦就被很多人这个说可能是中国中资啊，有这个治安疑云啊。那润的创办人的确是中国人啊，可是啊，事实上哦，润他事实上他这个视讯会议软体，他是有提供给美国军方用的哦。那可是为什么美国军方他会？敢用一个这个可能创办人是中国人的一个公司的软体呢？最主要是因为他们有一套认证的机制。那润的软体是有经过那个认证机制，所以他们确保他们认为这个软体是安全的，大概是这个样子了。然后，所以未来电动车啊，自动驾驶的这个一大堆镜头，的这个车未来会不会需要有这样的认证？欸、我觉得有可能，可能就是各国的军方或者政府或者情报单位，他们就会列一个白名单说，说这几家车厂的的的东西可以可以进我们的营区，但其他的不能够进去啊、哦。如果你这是敌国的公司的，不管是有没有通过认证，都不准进去啊、哦。所以你想，如果现在当然特斯拉在自动驾驶、在电车是一家独大，好、哦，可是中国的这些汽车也都很厉害嘛，所以说不定五年后的市场。哎，特斯拉可能还是第一名，可是像中国的一些什么 e o 啊，或者小鹏啊，可能也有一定的市占率。美国人也可能会买啊，因为小鹏好便宜哦，就买嘛。但是对不起，你买你在一般民用可能可以，对不起，你如果是军人不准买啊。我觉得这几率是很高的啦。哦，当然啦，特斯拉它当然没有动机要这样做。哦，那。商人嘛，就是以赚钱为主啦，哈。那以特斯拉来讲，他就是希望达成他工程技术的突破嘛，啊，毕竟 Elon Musk 想上火星，所以他现在是没有动机的。可是谁知道他哪一天会不会突然有动机呢？说不定几年之后，美中正式开战，哦，双方开始进行一个非核武的传统战争的时候，至少特斯拉会不会因为国安的要求被政府下令要要把资讯偷出来呢 ？Who knows 哈，所以这基本上。中国军方禁用特斯拉，我觉得是合理的一个做法啦。好，那所以其实这里我们就必须讲到特斯拉它在营运上面有一个很大的风险，叫做中国风险。好、哦。那目前呢、哦，中国的官方跟中国的民间都还算是对特斯拉蛮欢迎的、哦，因为他们当然大家就喜欢买特斯拉，就像喜欢买苹果一样嘛，消费者当然喜欢啦。可是中国的官方现在其实也还蛮支持特斯拉的啊、哦哦，但是我认为特斯拉未来在中国会有很巨大的经营风险哦。它其实有几个大的风险哦，第一个大的风险就是。他有没有可能只是要被养套杀、被偷技术、哦？不要忘记，我们台湾就是一个最大的一个受害国、哦。就是台湾的很多人，这个农产技术、养石斑鱼的技术、种凤梨的技术，全部当初什么？全部都是中国很欢迎你去啊！欢迎之后呢，给你各种优惠，给你土地，给你各种税务优惠，呃、啊，给你资金，最后什么？把、啊、你技术偷走了。哦、啊，台湾在在二十年前陆续很多产业搬去中国之后呢，最后。全部都被中国当地的厂商取代了。为什么？就养套杀嘛，先给你好的条件，你来之后，我们就把你的东西全部都偷走。当然啦、啊，对于你要偷特斯拉的东西，没有那么容易。为什么呢？因为当然，我相信特斯拉它的几个核心的竞争力，第一个是电池相关的技术，第二个是这个包含了它的自动驾驶的软体。呃，你要偷，只是因为在中国建厂就能够偷到的几率没有那么高。可是我必须说啊。就算偷不了软体哦，我要偷你特斯拉的工厂是怎么优化的的一些 know how， 我总是偷得到啊。你特斯拉最近做了哪个技术啊、哦？然用了什么一体成型的这个的的技术，然后有没有效，成不成功？哎，你跟哪一家厂商去买零件？我告诉你，这些东西哦，总是偷得到。哎，特斯拉的上海厂里面。上万个中国员工，你说中国的这个情报单位要塞一些间谍进去很困难吗？那他他软体那些真的一些核心的演算法、一些程式码，或许偷不到，可是很多 know how 绝对偷得到的、哦。那以中国政府在过去这二十年在搞这个产业发展的的做法来看，长期来说。一开始给你优惠，只是为了要宰了你而已。厂国外厂商只是去被宰的，被抢走技术的啦，所以现在给你各种优惠啊，各种的这个销售许可。我告诉你，哪一天觉得可以搞掉你的时候，直接把你禁卖啊，直接让你不准卖啊，哈，这是有可能的，哈。所以其实老实讲，这是特斯拉的一个蛮大的一个风险的哈。那当然，对于中国来讲，他当然想要扶植本土的。这个电动车的厂商哦，那大家都知道嘛，其实中国的这些所谓的 neo 啊、小鹏啊这些公司啊，其实都有各中国的各地的地方政府的注资的经营啊、哦，所以等于是无论是地方政府、中央政府都跑出来支持中国国产的电动车，因为他们看好这个产业嘛。对于他们来讲，就像当初看好这个什么网络的产业，所以就全力扶持华为，让华为成为这个网络交换器的第一名，对不对？成为看好5 G 就全力扶持华为成为5 G 设备上的第一名，那中国现在也非常看好电动车啊，所以我告诉你，总有一天哦、喔，这一天呢、喔，我相信五年内我们就会看到，就是什么，中国政府全力说，就是我们各式各样的优惠，把它放在中国的电动车的前两三名的厂商，然后呢，把特斯拉踢到一边去哦，哦，宁欧就变成华为，小鹏就变成小米，那特斯拉呢？哎，特斯拉怎么办呢？好。存就软体的层面来说，其实中国的能力也算是真的还蛮厉害的。所以我会认为啊，如果在工厂的 know-how 被偷走，再加上中国它的庞大的中国市场的保护的状况之下，中国的确是有可能产生特斯拉在全球电动车产业的一个巨大的一个威胁哦。所以老实讲，这个就是特斯拉它未来会面临的一个巨大的一个风险。未来特斯拉甚至有机会变成美中对抗下的经济战的一个人质哦。虽然现在是拜登政府上任啦，美中关系短期内看起来不会像是川普任内那个样子剑拔弩张，但是，呃，如果以文明的兴起跟对抗来的角度来看，美中两个国家长期的对抗是不可免的，这是未来二十年的世界的大脚本。在这种状况之下。特斯拉有没有可能变成一个人质？哦，变成一个，我就把你的这个美国的一个重要企业抓在手上，随时可以把它捏死啊、哦！哎、欸，我跟你讲，这也是很可能的。所以我跟你讲 ，Elon Musk 如果聪明的话，现在就应该要开始把他的布局从中国移开了。我认个人认为是这样。如果他没有做这件事，我告诉你，特斯拉会面临很大的风险。但是很不幸的 ，Elon Musk 在不久前的一个专访才提到，他觉得中国政府好棒棒啊。啊、哦，因为中国中国政府对他超好的，全力支持他的企业，所以哎、欸，任何特特斯拉的投资人必须要知道这件事情，在未来五年内势必会发生。好，那反正我们我又做了一个比较早期的预言，然后，但是我自己也很支持特斯拉，所以我不希望看到特斯拉发生这样的事情啊。但是你如果有有特斯拉的股票，拜托你认知到这一点风险，好不好？未来。发生的几率，就算不是百分之百，也高达百分之八十啦。好，那接下来我们就进入我们今天的第三个话题，一样跟中国的科技巨头有关哦，那就是中国的呃电商的一个非常厉害的一间新的公，司，也不能讲新的公司，也很很好几年了，但是，但是他至少不是大家知道的传统的电商巨头淘宝跟京东哦，是谁？是拼多多。那拼多多呢？它在3月17号的时候正式公布它去年第四季的财报，首度转亏为盈，开始赚钱了。而且哦，更重要的是，它的 DAU 啊日活跃用户在今年的2月份曾经一度超过淘宝哦，所以他的这个年活跃，而且他的年活跃用户来到来到 7.88 亿人哦，所以我跟你讲，现在的状况是。哇！拼多多在纯粹用户的人数在上面使卖家、买家的的的人数的话，是超过淘宝的诶。而且你要知道，之前淘宝就遥遥领先嘛，现在拼多多已经追上了。那再过一年、再过两年，就会变成拼多多明显的领先淘宝哦。啊、哦，所以拼多多哎看起来很厉害，可是呢，在发布财报的同一天，拼多多的董事长黄峥。他才四十岁，他宣布他辞职，让 CEO 陈磊接任哦。你知道黄峥在之前就已经辞掉 CEO 了，现在又把董事长辞掉，等于是完全退出拼多多。哦，这个消息一出来，当然是震惊中国电商圈的啊。那、哦啊、如果你不知道拼多多是一个怎样的电商的话，事实上它就是一个。就想着它是一个很便宜的电商啊！如果你你你觉得淘宝已经很便宜的话，拼多多就是更便宜的一个电商哦。它它淘宝，因为它当初兴起的时候的做法是，淘宝在所谓的一线城市、二线城市都已经很成功了，所以拼多多就是让我去打所谓的三线城市、四线城市，所谓的一线城市就像什么上海、北京这些一线城市嘛，所谓的二线城市就是什么杭州啊这些也是很很大的城市啊，但是。那个，因为因为中国实在太大，所以他们觉得说，哎，淘宝实在是没有能力去顾及到三四线城市，所以我们就努力去打三四线城市哦。而且你知道吗？淘宝，因为淘宝当淘宝红起来，当淘宝变成一个大公司的时候，所有的国外的这些投资者就会检讨说，你上面卖很多盗版品嘛，这些盗版品你必须把打假，你必须把这些盗版品从你的平台上拿掉。哎，可是盗版品的好处是什么？这些盗版品，这山山寨品就是便宜嘛，所以。你要知道，一二线城市的薪水比较高哦，那当然是可以不用买这些山寨品。可是这些三四线城市的人均收入是比较低的，这些所谓的山寨品、这些盗版品、这些品质很烂的烂商品啊、哦，对于三四线城市其实是蛮重要的。所以后来当。淘宝它整个要说啊，我们要打假，我们上面不能卖山寨品。之后呢，就让拼多多找到一个很大很棒的机会，在三四线城市直接兴起。他说：“哦，淘宝不卖的这些这些山寨品，我们拼多多卖啊，你在这里都可以买得到，而且你还可以凑团，一群人一起买更便宜哦。”哈，所以拼多多后来就在这个样子的趋势下面，就快速的在过去几年就升起来了。哦，你知道吗？拼多多的。营收哈，就是他们叫 GMV 啊，就是在它的平台上面总成交，哎、欸、呃，总成交的成交量是，呃哎、欸，我不知道是不是 GMV 啊、哦，反正就是它的营收啦，它的营收， 2016年是5亿人民币哦，到2020年已经来到595亿的人民币哦，所以这成长率很可怕哈、哦，五年内成长了这个从5亿变成595亿哦。那当然啦，但是当然比起阿里巴巴。跟京东来讲还是比较小啦，所以为什么这个拼多多的拼多多的用户人数跟淘宝一样多，但是营收只有淘宝的十分之一呢？为什么？因为它上面卖的货品的单价很便宜嘛，哈，就是它上面没有那些高单价高获利的商品嘛，哈，所以。这个基本上就是中国的一个经济的一个状况，就是中国他们经济是很两极，他们在沿海的一二线城市，很多人很有钱啊，可以买很贵的东西啊，可他们到了一些比较内地的一些农村、的一些三四线城市，老实讲，绝大多数的人民的的薪收入没那么高，他们就会买这些所谓的山寨低价品哦。哦，那这个基本上就基本上就是拼多多的状况了。哦，那拼多多的这位创办人黄峥哦，老实讲他很厉害、哦，他他在很早期就遇到这个很有名的中国一个投资家叫段永平了、哦，那然后就 support 他的一个创业哦，然后他这间公司拼多多在2018年在纳斯达克上市，在。去今年最新的一个这个所谓的什么胡润富豪的排名里面，他排名在中国第三有钱的人了。前第一名是什么？农夫山泉的创办人，第二名是腾讯的马化腾，第三名就是拼多多的黄峥啊。马云才排第四名啊，哈。所以其实哇，这个拼多多这个这个年轻人才四十岁，这黄峥比我还年轻了、哦，所以是不是很厉害？很厉害。所以他在现在突然才40岁就说要退休，大家怎么看这件事？所有人都所有的人都认为说他就是不想变成下一个马云，他不想哪一天打开有人敲他的门，打开门之后就几进来几个黑衣人把他抓走哦。所以啊，马云现在还活得好好的啦，所以他并没有发生这件事。但是这我们开的一个玩笑，所以无论如何，很多人都认为说拼多多。的黄峥就是害怕说他可能成为中国官方锁定要打击的下一个焦点之后，不如就趁现在急流勇退。好，所以我们来聊一下拼多多。拼多多当然你不能说它真正超越了超越了淘宝，为什么？因为毕竟啊，营收也才十分之一啦，哈。虽然用户人数一样多，可是营收才是关键嘛，哈。但是老实讲，能够拼多多当初能够趁着淘宝的一个。一个放弃某个市场，然后就把它崛起。老实讲，真的很厉害哦。哦，他透过淘宝没有没有办法认真经营的这个三四线城市能够崛起。老实讲，真的也是有很有商业嗅觉咯。不过大家要注意一件事哦，在中国所谓的三四线城市，老实讲，人口也非常多、哦。中国的三四线城市人口也是好几百万的哦，跟台北的概念不一样哦。你知道，在台湾呢、啊，你如果说有一家公司，他说我我把一线城市台北、新北、台中都拿下来了，那其他厂商要靠要怎么拿二线城市、三线城市靠彰化、云林做起来难度是很高的。为什么？因为这些所谓的台湾的二三线城市人口没有那么多。我我可是我跟你讲，中国的所谓的三线城市人口有多少人？我算给大家听。河南的洛阳是三线城市，人口700万人。福建的漳州三线城市啊，因为台湾这个什么漳泉械斗，所以大家都听过漳州5 0 0万人的人口哦、啊。湖北的襄阳也是三线城市哦。好、啊、襄阳大家知道嘛？就是那个《射雕英雄传》里面那个郭靖哎，死守襄阳城的这个襄阳。啊，在中国是三线城市，人口多少人呢？将近六百万人。那我来算一下台湾的二线城市的人口给你听了、哦。台湾的基隆市算二线城市吧，三十八万人；嘉义市二十七万人；啊，或者是台北的隔壁啊，大台北人很喜欢去的宜兰县。我们不要说什么宜兰市跟什么罗东镇，没有，我们把整个宜兰县的人口全部加在一起，四十五万人啊。所以我告诉你。他们一个河南洛阳基本上就台湾三分之一的人口啦。哈，所以这个样子的所谓的三线的城市的市场规模，哦，当然是很有一个市场空间的，让可以让拼多多崛起做得起来的啦。哈、哦，所以这是中国市场的一个特性，它的特性就是什么？就是人多，哈、哦，人多，你只要找到一个在中国的小市场，在很多其他国家也是个大市场，哦，大概是这样子、啊、必须说啦，哈、哦，虽然这个。拼多多能够崛起，真的就是靠钻了一个说，无论是京东，无论是淘宝，没有办法做好的市场。你要知道哦，你要做好一个当地的市场，你一定要在当地要有一个营运的团队。可是对于淘宝来讲，对于京东来讲，他光顾好一二线城市，他就得建立数十个团队了。他哪有能力再去顾？他如果要建这个所谓的这个第三线城市、第四线城市，要加上去，他又要再加。上百个团队，他哪有能力做这件事？他没有办法能力做这件事，所以这样子会让他整个公司的组织几乎是无法运作。所以拼多多基本上就掌握了这个这个空隙，就来顺利来成功了、哦。但是我们最后要聊的就是黄峥哦，我觉得他在这个时候选择退下真的是很聪明的啦。你看到、哦、马云哦，如果在三四年前就决定要退下的话。或许他今天就不会遇到现在的状况哦。那腾讯的马化腾虽然很低调，可是我必须说，他如果未来这一两年不赶快退下的话，我觉得中国政府也准的也准备对他动动手啦。好、哦，那在中国，你只要成为首富，你只要成为这个企业界的明星焦点，从来不是个好事。为什么？因为。中国的政府无法容忍民间企业的人拥有这么高的影响力，所以等你影响力那么大，就是你该死的一个时候了哦。所以我告诉你，黄峥现在风险已经很高了，他现在已经中国第三有钱的人嘞。他趁现在退了，说不定还可以逃到国外去过个像李嘉诚一样躲在国外，就不回不进中国哦啊！现在可能还。他要出国，可能还出得了。马云现在要出国，出得了吗？哦，马云现在要出国，恐怕都出不了了哈、哦。所以，老实讲，呃、哦，我觉得黄峥这样做当然是聪明的啦。然后，等拼多多未来几年应该是还有非常漂亮的成长的空间哦。但是，当公司变得越大，股价越高，你的身价越高的时候，对不起，你拼多多就是被开刀的对象，你黄峥就是被开刀的对象哦。所以。啊，这个超越淘宝之后的拼多多，就让就会成为下一个中国政府要整肃的对象。好，好，那以上就是我们今天的最后一个题目，跟大家聊一下中国的这个新电商巨头拼多多好的崛起，以及它的创办人董事长决定要辞职这件事情那以上就是我们今天的科技 N 头条的第十四集，跟大家分享上上周三则。有趣、重要，我可以觉得可以医疗的这个科技新闻啦，那当然，我个人最关注的当然还是第一条跟第二条啦。为什么？因为黄峥已经很漂亮的这个收尾了嘛。但是中苹果到底会不会向中国跪下，以及特斯拉的中国风险，未来几年什么时候会爆开，我觉得就很值得大家观察咯。好，那今天我们的节目直播就到这边了，谢谢大家的支持。大家如果你喜欢我们的节目，如果你是收听 podcast 的，别忘了在这个 Apple podcast 上面给我们五星留言评价。那我们会在每个礼拜五的投资好胆挑选几个我们喜欢的、我个人喜欢的留言来念出来。好，那我们今天就这边，大家拜拜，大家拜拜。